1: När man tar centralstimulansia, gör man det till mycket till länge så löper man en risk för att få en psykos. Och en psykos i sig ökar risken för suicid. Det är först och främst att få den här ungdomen att fatta att det här är ett problem och att det är ingenting som är hälsosamt att fortsätta med och att på sikt så löper man risk då som jag sa att hjärnan inte utvecklas, man blir lite dummare i huvudet helt enkelt med trakasserier och med olika sätt och olika former av repressalier som gör att, att det inte är så jätteattraktivt att säga någonting i debatten. Därför att det, det händer saker på nätet som är, som är en del av vad man kan säga nätmobbing eller näthat och det har jag råkat ut för och många andra med mig som, som gör att man tappar sugen att debattera faktiskt.
2: Överdoser, hjärtstillestånd, misshandel, trafikolyckor, självmordsförsök, psykoser. Kai Knutsen tar oss rakt in i sin verklighet på salgränska universitetssjukhuset där han dagligen ser konsekvenserna av droger som säljs främst till ungdomar. Det finns en debatt om att vissa av dessa droger som cannabis bör legaliseras. Det finns till och med politiska ungdomsförbund som argumenterar för detta. Bakom legaliseringen finns dock starka ekonomiska krafter som faktiskt inte skyr några medel. Något som KAI fått erfara handgripligen. Visst, det finns argument för att staten inte ska lägga sig i vilka droger folk använder och att vår drogpolitik inte fungerar. Men är lösningen då att legalisera exempelvis cannabis? Jag rekommenderar dig att lyssna på det här avsnittet och fundera en stund över vem som råkar illa ut om vi släpper knarket fritt. Universitetslektor i klinisk toxologi överläkare i anestesi och intensivvård vid Salgränska universitetssjukhuset Kai Knutsen, välkommen till spännande möte. Ja, tack så mycket. Toxologi och anestesi det är rätt svåra ord. Kan du förklara lite vad som gömmer sig bakom det?
1: Ja, anestesi är ju narkos egentligen. Det betyder ju frånvaro av smärta och vakenhet och det betyder ju att man är sövd. Och vi narkosläkare, vi jobbar ju då inom den disciplinen som vi kallar för anestesi och intensivvård. Det är en dubbelspecialitet som innebär att man både söver och bedövar under operationer och sköter patienter före och efter inom intensivvården kan man säga. Så att det är en, en dubbelspecialitet som är rätt speciell för Sverige. Den är inte dubbel på samma sätt för sköterskor som för läkare. Men en del sköterskor har också dubbel specialitet. Utan sköterskorna brukar vara utbildade antingen i narkos som narkossköterskor eller intensivvård. Medan läkarna då är på båda ställena. För min del så, så har jag alltid gillat att jobba med båda de här fälten. Jag tycker det är roligt att söva och bedöva på operation och jag tycker det är intressant och spännande att jobba på IVA på, in, inom intensivvården. Uh, och jag har hållit på med detta nu i, ja, vad blir det, 37 år. Uh, och det är fortfarande en, en, en utmaning och, och kanske mest då inom intensivvården där man, där man ofta sysslar med, med hela utredningen av, av patienternas Svåra tillstånd där vi både då driver diagnostik, utredning och behandling. Vilket gör att man får, måste ha rätt så breda kunskaper. Och det är allvarligt sjuka patienter därför man hamnar inom intensivvården. Man kan säga att de som hamnar på IVA det är, ju, det är ju de som, där livet är hotat. Och det gör att det blir en del dramatik, och det blir en del allvar, men det blir också. En miljö där det kan vara väldigt um, tillfredsställande att jobba och, och kunna vända svåra förlopp och i bästa fall rädda liv.
2: Och toxikologi? Ja,
1: toxikologin är ju det här med akuta förgiftningar av olika slag. Då. Och det, det är ett område som jag hamnade inom forskningen i början av karriären alla som jobbar på en universitetsklinik får någon slags forskningshandledare och min handledare från början var en, en väldigt trevlig engelsman som heter Andrew Heath som hade det här fältet med, med akuta förgiftningar och, och han frågade om vi kunde göra några jobb ihop och, och det tyckte jag var väldigt spännande så, så det gjorde vi och, och detta var innan det fanns datorer och man fick göra alla arbeten manuellt så att, eh, vi började med att, att granska journaler, pappersjournaler som det var på den tiden och kunde till exempel hitta ett samband mellan, mellan fiftningar med ett läkemedel som var ett antidepressivt läkemedel mot depressioner och eh, ökad risk för generella kramper eh, som vi då publicerade jag tror det var 1984 eller något sånt där för väldigt länge sedan. Uh, och det gav ju en kick uh, att, att man kunde liksom förmedla en ny kunskap på det viset och, och det gjorde att jag fick ett intresse för det här med, med akut toxikologi, akuta fiftningar uh, Och sen har jag fortsatt på den banan i, i, i många år och uh, um, panoramat har förändrats kan man säga under åren, under de här 30-40 åren men... Från början så, så handlar det mycket om akuta överdoser med antidepressiva läkemedel. Och de antidepressiva läkemedlen som ju används i första hand för att bota depressioner eh, har ju en del allvarliga biverkningar och skadeverkningar om man tar för mycket och kan i värsta fall ge då eh, hjärtäretmejer, krämper och, och orsaka döden och eh, det var väldigt spännande tycker jag att se om man på något sätt kunde förbättra de metoder vi hade för att behandla sådana självmordsförsök. Jag hade också privat råkat ut för att det fanns runt omkring mig personer som hade gjort detta som hade satt ganska djupa spår. Jag hade en av mina bästa vänner under skoltiden, tonårsperioden som tog just en överdos av, av ett sånt här antidepressivt läkemedel som han kanske inte riktigt förstod vad det innebar och dog i 20-årsåldern alldeles för tidigt. Så jag miste där en, en, en väldigt god vän, en kul, intelligent kille som jag saknar än idag. Och det satt sina spår och på något sätt kände jag liksom att 17 också, det här måste vi kunna göra bättre och lära oss, lära oss mer om hur man ska behandla och fixa.
2: Ja, intressant. Blir man drogexpert på köpet där?
1: Nej, utan från början handlade det om de här antidepressiva läkemedlen då, som, som liksom var min grej. Och eh, jag gjorde då en del experimentella försök eh, på, på det här för att behandla hjärtsvikt med så här överdoser. För det är det som man, man får. Och lärde mig en del om hur man kan behandla hjärtsvikt och hjärtarritmier eh, och oreglbunden hjärtverksamhet. Och det är rätt kul att de erfarenheterna och kunskaperna har jag sen kunnat ta med mig liksom, i min fortsatta verksamhet som allmänintensivåldsläkare när jag ser någon som har allvarlig hjärtsvikt av även andra själv för att det, det, de principerna och de läkemedel och så som vi använder, det funkar även på andra tillstånd. Så att, så att eh, därigenom kunde jag ju då skriva en avhandling och eh, fick den godkänd. Och, eh, så långt så, så handlar det mitt jobb mest bara om läkemedelsviftningar och det var på 80-talet. Sen på 90-talet så, så dök det upp en konstig drog som hette GHB, som vi då inte visste vad det var. Ehm, och då, de fallen kom i slutet av 90-talet. De ramlade in på intensivvården för de, var, de flesta var komatösa. Det var i övrigt friska, unga, stora, starka killar. Många sysslade med, med att bygga muskler. Ehm, och några av de första fallen var väldigt dramatiska och man visste man inte att det var GOB. vi visste inte vad det var. Och då fick jag liksom frågan, vad är det här för konstig drog? Och, eh, vi, vi förstod det inte först men, men ganska snart så kom vi fram till GOB. Eh, Och Sen exploderade ju det i Göteborg, det här med gob missbruket Det blev ett epicentrum kan man säga, i Sverige för, för den drogen. Uh, och Jag var tvungen att lära mig detta och uh, kunde också passa på att göra en del forskning på det och, och skriva några artiklar om det som, som vi kunde sprida ut sen internationellt. Och på det viset så, så blev det då mer inriktat på det här med droger och drogförgiftningar. Och sen efter det så, så har det ju fortsatt på det spåret att... Uh, vi har sett väldigt många nya konstiga droger och då har liksom alltid jag fått frågan vad är det ur detta för drog och försökt samla liksom kunskap kring, kring de här substanserna om vad de har för effekter och förverkningar och hur vi ska kunna hantera det och försöka få de här. Drogerna klassificerade som narkotika när de inte har varit det för att kunna på något sätt stoppa bruket och försäljningen och missbruket och förhoppningsvis skadverkningarna också.
2: Vi ska ju fypa oss lite igen i det här med droger, äh, givetvis. Äh, men en grej är ju att vi känner ju varandra lite sen tidigare. Ja, och det är ju två. Dels ser du ju faktiskt här att du har ju varit med och förlöst. Min dotter.
1: okej. Okay. Och det
2: har <laughs> kan du kanske inte ihåg. Nej, det kommer inte ihåg. Det kommer inte ihåg, men det, var ju, det är ju sagt för 28 år sedan, så det är inte så konstigt. att du har okay. faktiskt med många gånger, men du var okay. med vid tjejsavsnitt där. Okej, okay. ah, uh, ja, Så det känns uh, lite extra speciellt faktiskt att prata prata med dig. Gick det bra? Det gick jättebra, <laughs> det är en fantastisk dotter som jag har, som mm. nu vill... Eh, studera och eh, efter då har läst både eh, apotekare till hälften och har uh -huh. sjuksköterska till hälften men han uh -huh. drömmer är att bli läkare så uh -huh. att eh, och troligtvis, hoppningsvis, så har hon gjort ett högskoleprov som gör att hon kommer in. Så hon har ja. ytterligare fem år framför sig. Ska ja. Skoj. Men det ska inte det vi ska prata om. Vi ska inte heller prata om det att vi faktiskt stått på samma sida på en volleybollplan i våra ungdomsår. Ja,
1: men det var ju en roligare. Det är en roligare, ja. ja.
2: ja det nästan lika roligt i alla fall. Du Hur, hur är din relation till volleyboll förresten idag?
1: Alltså volleyboll spelar jag inte längre alls För jag fick sådana problem med knäna då, ja. men, men däremot så Tränar jag mycket Eller försöker i alla fall träna fysiskt ja. Ett eh, par dagar i veckan eh, variera träning Och eh, alltså Jag tycker det känns väldigt bra Att fortsätta med träningen och Jag försöker mm. hålla mig sund och, och på det viset så, så kanske Hjärnan också hänger med ja. Några år till i alla fall tror Jag, jag mm. tror det Um, det var en jäkla kul uh, artikel, debattartikel kulturartikel i, i morgonpressen här om dagen med någon kultursnubbe som skrev att folk som tränar jämt och ständigt är dumma i huvudet och uh, uh, det krävs betydligt mer mod att ta sig en rejäl fylla uh, någon gång uh, och det, det var uh, och då, den var omnekligen lite tankeväckande den, den artikeln jag förstår lite grann vad han menar men jag tror nog ändå att det är nyttigt och sunt att liksom hålla kroppen i, i god vigör den skriventen konkluderar också med att de som man borde anställa om man är chef på ett företag det var inte de som tränar mycket utan de som tränade sig för i matkön det var hans slutsats och det var också lite kul och det tämligen ovetenskapligt men samtidigt Ganska tankeväckande. Han menar liksom att det, då finns det en tävlingsinstinkt ja. som kanske säger mer än att man gör som alla andra som går och tränar. Men jag måste säga att jag, jag tycker det är otroligt positivt med den här träningsvågen som vi har i Sverige. Med att det finns gym överallt och gympa överallt. Och det har ju lett till, till en enorm förbättring av, av folkhälsan. Eller möjlighet till förbättring åtminstone än så länge. Och... Samtidigt som, som rökningen då eh, ju har gått ner dramatiskt. Det är fortfarande dock för tidigt för att vi ska se liksom effekterna. Och till exempel det här med, med att rökningen har minskat. då, Men, men rökningen ser att rökningen har ju minskat dramatiskt tack takt med att vi har förstått alla skadeverkningar och att man kan få cancer och så vidare av, av rökning. Jag tror att den vuxna populationen nu så är det ungefär 10% som röker. Vi har gått ner från 14-15% till 10%. Uh, medan skolungdomar i årskurs 2 gymnasiet där ligger ju liksom ser rökningen någonstans runt 20% så att den är den är väl dubbelt så hög som, som bland vuxna uh, man vill pröva på det här med rökningen så förhoppningsvis så, så fattar man att det inte är så nyttigt så småningom men, mm. men tänk när vi var unga och liksom vi såg de här alla reklamaffischerna för, för Prins och Malbro och det var kul och det var ett helt annat budskap som förmedlades uh, så att jag är enormt uh, på något sätt eh, nöjd med att vi liksom har en annan syn på... på röker du själv?
2: Nej, absolut Nej. inte. Eh, men en annan grej som ju nyttjas eh, av de som idrottar. Eh, det är ju eh, det med energidrycker. Eh, och ja. Hade vi presterat bättre på vår tid om vi hade druckit energidrycker?
1: Nej, det tror jag inte alls. Ja, energidrycker är ett, ett särskilt kapitel. Då. Det innehåller det ju det är nog koffein. Och socker och taurin i huvudsak. Och sen en hel del andra vitaminer och sånt där. Då. Och det, det säljs ju med ett jäkligt smart koncept. och Som handlar mycket om en, en modern livsstil. Där man är liksom tuff och cool och på hugget. Och alert och vaken. Och, och vad koffein gör och, och taurin är att man blir tillfälligt lite alertare. Och lite piggare och lite uppåt då. Men jag vill också förmedla att det finns liksom baksidor av det. Speciellt om man, om man tar för mycket. Och det finns synergistiska effekter rent farmakologiskt mellan taurin och koffein att man kan eh, trigga hjärtat då, till att få oregelbunden hjärtverksamhet. Så att det, det har ju hänt att folk som har druckit för mycket får då oregelbundet hjärtverksamhet. Och det finns ett antal dödsfall runt om i, i, i världen som man tror kan vara triggat av, av eh, energidrycker. Även om det är väldigt få fall om du räknar till hur enormt många energidryck som konsumeras. Men man vet ju då alltså att ja det blir lite pigg och uppåt och lite skärpt men du presterar inte bättre fysiskt och mentalt kan man kortvarigt förbättra sina resultat men samtidigt är det så här att det leder ju till en spriddad tillvaro där du liksom ska gå omkring i ett hyperaktivt tillstånd och över hela dygnet i stort sett och det kan leda till sömnsvårigheter och det kan leda till dåliga kostvanor och det kan leda till att blodsakret åker upp och ner. Och sådana här saker som sammantaget gör att jag väl egentligen tycker att det är ganska så omotiverat att dricka energidrycker överhuvudtaget. Det är farligt kanske eller lite grann i alla fall dricka det regelbundet ofta och det är definitivt inget som jag tycker är bra för ungdomar. Uh, för ungdomarna så, så är det det här med att det kan leda till liksom att de jämt och ständigt är spridade. De får dåliga kostvanor. De får sömnsvårigheter. Och det kan ju i sin tur då leda till liksom att man får uh, svårare med, med uh, sömnen. Om man blir rastlös och ofokuserad. Och, och, och på det viset så kan det ge problem. Uh, det pågår också forskning kring på, på, på djur. Kring hur... Koffein plus taurin påverkar beroendecentra i hjärnan. Där man tror att man liksom triggar de centra på ett sätt som gör att hjärnan sen blir mer känslig för, för andra substanser som är beroende kallade, som till exempel alkohol. Och, eh, plus att, att energidrycker konsumeras ju också mycket ihop med alkohol. Och, och då vet man det att när man blir lite pigg upp och tar det här energidryckerna så känner man inte alkoholens sömngivande effekter på samma sätt så att man dricker mer man får ett kraftigare rus man blir oftare berusad de som då dricker energidrycker och de liksom hamnar i problem och svårigheter oftare till exempel misshandel, slagsmål trafikolyckor sådana saker man kör oftare olovlig körning, allt sånt till vis att det finns ett samband med konsumtion av energidrycker Jämfört med man bara dricker alkohol. Alltså kombinationen jämfört med enbart. Så finns det en sån skillnad som är negativ för energidryckernas del. Så det är ju liksom ingen hälsodryck? Med det Nej det är ingen hälsodryck. Och, och, och när det gäller vuxna så är det väl i alla fall viktigt att man, man får med sig den kunskapen. som man vet vad man gör då. Jag såg senast i förrgå var det ju en tjej som hade druckit typ sex sex enheter per dag under en längre period och så fick hon då förmågsflimmer och sen fick hon ett AV-block som det heter hjärtat när inte rättledningen fungerar så fick en pacemaker i unga år och det finns också beskrivet sådana här typer av, av hjärtproblem hos andra som har känsligt hjärta och, och så att det är nog en sex det stycken hon...
2: burkar eller vad det, nu är. Ja. det är ju inte det är ju inga extrema mängder om man om man tänker rent dryckesmässigt. Nej, och det är,
1: det är liksom, om man gör det till en vana så kan det bli en dålig vana. Och då, då vet man det att man går omkring ständigt med lite för hög puls och lite högre blodtryck. Och det i sin tur kan i längden då göra att hjärtat blir svagare.
2: Men du har varit med också och eh, faktiskt eh, jobbat för att reglera ja. åldersgränsen ja. till 16 år. Är det ja.
1: Det. Uh, precis och uh, vi gick ut med det där och, och fick i alla fall ett positivt gehör från alla handlare uh, om att man skulle ha en åldersgräns för försäljningen. Den är ju inte, uh, inte genom lag så att det är ju liksom en frivillig åldersgräns för handlarna då, uh, 16 eller 18 år det varierar men man kan ju köpa det i automater som inte frågar efter åldern mm. till exempel och, och du kan köpa det på ställen som inte frågar efter åldern då bensinmackar till exempel och så och det ligger ju som sagt en enorm marknadsföring bakom och det, det säljs ju för enorma belopp utan att någon egentligen riktigt begriper varför vi ska ha energidrycker Uh, många tycker dessutom inte att det smakar speciellt gott. Så varför 17 överhuvudtaget håller på?
2: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Du, uh, nu har vi då kanske lite slarvigt avhandlat det med med drogerlight. Uh, ja. Om man får säga så. Uh, så vi ska ju dyka ner i lite tyngre grejer så småningom här. Men idag blir det ju en del snack med om gifter och droger. Mm. Och, och hur farligt uh, narkotika är och lite olika narkotiska preparat. Men vi ska också avhandla den hyperaktuella frågan. Bör Sverige... Legalisera cannabis mm. Mm. Uh, Och så i slutet tänkte jag också att du kunde få ge lite Råd och tips mm. Vad tror du om ja, det?
1: Ja bra? bra
2: Ett tag uh, så var ju du rätt så ofta i uh, TV-rutan Vi har lite mm. varit in och touchat på det där redan uh, Och så fort man diskuterar droger Så, mm. så du, dök du upp uh, Någonstans um, och, Men det är inte riktigt lika vanligt nu Nej. Vad kommer det sig?
1: Uh, alltså jag är ju naturligtvis färgad genom mitt jobb helt enkelt för vi har ju sett under de sista 20 åren hur allt ofta vi får in patienter med diversa olika skador och framförallt då alltså, man har ramlat och slagit sig man har, eller man har hoppat ut i en dragrelaterad psykos från en bro eller från ett högt våningsplan och, och, eller överhuvudtaget att man bara kommer in i, i en akut psykos. Och det här har blivit betydligt vanligare. Så att jag är färdig av alla de unga människor som jag ser som jag tycker har hamnat väldigt snett i livet och är väldigt illa ute. Och vi har en ganska så dålig vårdkedja. Det vill säga när, när man hamnar på IVA så räddar vi livet på dem och sen är vårt uppdrag klart. Sen får de liksom sköta sig själva. Eh, och, och de flesta av de här har ju tappat fotfästet i livet kan man säga och är definitivt ute och far eh, många har ett etablerat missbruk, andra är på väg in i ett missbruk och, och jag tycker så synd om alla dessa unga människor framförallt unga killar som, som far illa av det de håller på med eh, så att det, det är klart att det har ju satt sin prägel på, på min inställning till den här frågan och jag företräder en väldigt eh, restriktiv politik kan man säga för att jag, jag, jag förstår liksom att ju mer tillgängligt drogerna är desto fler är det som råkar illa ut. Eh, samtidigt så har vi en, en, en liberaliseringsvåg som sveper över världen. Eh, både i Sverige och internationellt eh, av olika skäl kan man säga i olika länder. Eh, men det är väldigt viktigt tycker jag att tänka på först och främst att man ska skilja på hur lagstiftningen fungerar ur preventivt syfte och sen hur det fungerar när det gäller vård och behandling. Man anför ju liksom i den debatten i Sverige att den höga narkotikadatterad dödligheten visar att den svenska narkotikapolitiken inte fungerar och det är ett väldigt förenklat sätt. enligt mitt synsätt därför att det, det är nog också av att det fungerar över ett preventivt syfte. Men det, det fungerar inte när det gäller vård och kan man säga. Det är så att vi idag, vårdar vi och behandlar vi ungefär dubbelt så många för drogrelaterade problem som för tio år sedan. Och trots det så har dödligheten ökat gånger tre under samma tidsperiod Det är en ganska häftig siffra alltså. Ja, det är det. Det är, det är väl ungefär 20 000 som behandlas nu per år mot 10 000 för, för tio år sedan. Uh, och, och det är alltså uh, naturligtvis också många då som kommer åter uh, för många år våra tillfällen uh, och bakom allt detta ligger ju oftast en, en psykisk ohälsa som antingen inte upptäcks alls eller som har upptäckts för sent och, och där det finns otroligt mycket mer, mer att göra naturligtvis uh, men däremot när ett missbruk väl är etablerat så är det kolossalt svårt att komma till rätta med det uh, och att vi har ökat på vårdbehandling så omfattande och ändå dödstalen ökar visar liksom hur svårt det är. Det betyder ju inte att vårdbehandling är meningslös utan tvärtom, den är väldigt meningsfull för att det är så många som behöver den. Men, men att förhindra dödlighet är väldigt svårt och att använda dödlighetssiffror som en slags tolkning för den här politiken är väldigt komplicerat och det är också kontroversiellt. Och jag har varit med i en del debatter och, och gjort en del intervjuer tidigare. Och, eh, om vi säger motståndarna som tycker att man ska liberalisera och legalisera eh, har ju då, många av dem i alla fall, liksom eh, också eh, gett sig på. Många av dem som är konservativa eller restriktiva med trakasserier och med olika sätt och olika former av repressalier som gör att det inte är så jätteattraktivt att säga någonting i debatten. Därför att det händer saker på nätet som är en del av vad man kan säga nätmobbing eller näthat och det har jag råkat ut för och många andra med mig som gör att man tappar sugen att debattera faktiskt.
2: Detta är ju ett allvarligt demokratiproblem som du pratar om här. Alltså jag menar att ja. man tystar människor för att de har en åsikt eller en kunskap. Ja,
1: utan... ja det är det. Och, och det gäller ju inte bara i, i den här frågan kring narkotikapolitiken utan många politiska frågor. Så, så är ju liksom nätet en öppen marknad för vem som helst och, och säga vad som helst. Men jag menar vi är ju också spårbara så man kan liksom... Ta reda på vem det är men jag menar bakom mina åsikter så finns ju min person som, som inte är okänslig för den här typen av, av påhopp naturligtvis va. Eh, samtidigt så önskar jag liksom att vi kunde respektera varandra bättre därför att de här frågorna eh, förtjänar ju att debatteras. Eh, jag säger ju inte att den svenska modellen inte behöver förbättras Vi för jag ser definitivt att det finns saker och ting som behöver ändras på och göras bättre- på många sätt och vis när det gäller inte minst vårdbehandling och, och fungerande vårdkedjor. Men det är så otroligt svårt att, att överhuvudtaget debattera de här frågorna när, när det liksom är, är på en nivå där man går till personangrepp och, och kommer med repressalier och trakasserier från äh, vissa företrädare. Jag tänker att inte namnge några speciellt men, men det är inte så svårt kanske att, att se vilka det är som...
2: Men är det, det är på nätet typ. som du har råkat ut för saker och ting? Eller finns det andra exempel på? Nej, som är... på, inte
1: bara på nätet utan på andra sätt också.
2: Det är ju, det är ju det är verkligen allvarligt. Ja. Det. Eh, vi, ska, vi ska komma tillbaka till det här lite grann. Eh, just när vi eh, ska prata lite grann om cannabis var... och sådär. Men jag tänkte så här att eh, eh, ta en liten mm. annan ingångsvinkel. Mm. Varför att toxikologi är ju... Inte bara eh, narkotika och alkohol och, och, och så vidare. Utan det är ju också andra, andra typer av... Alla, eller egentligen alla typer av gifter. Om ja. jag frågar rätt. Eh, men om vi börjar lite så här... Om vi säger så här... Vilka är de vanligaste giftningsfallen som inte orsakas av alkohol, knark eller läkemedel? Som du får eh, se.
1: Oj, ja, nu tog du nästan bort alla de stora grupperna. För att, eh, alltså ja, att, de var... att det måste ju finnas okay. andra. Ja, ja, och ja men... men eh, Ja, om du ser det hela svenska folket så är det ju kemikalier och hushållsprodukter av olika slag. Eh, framförallt bland barn då. Eh, alltså småbarn som stoppar sig, det som finns hemma. Eh, och de fiftningarna har ju minskat enormt de sista 20 åren faktiskt. Eh, och vet du förresten vilken fiftning specifikt som har minskat mest bland barn av alla fiftningar de sista 20 åren? Ingen aning. Det är nämligen nikotinfiftning. Det vill säga, småbarn gjorde för så att de stoppade i sig ett fimpar som fanns i hemmet. Ah. Men i och med att vi röker så mycket mindre så, så har detta nästan försvunnit. Så att, när jag var ung fick jag lära mig att man skulle göra magtömning och magsköljning på barnen om man hade stoppat i sig mer än fem fimpar. Okay. Och var det mindre än fem fimpar så fick det vara då för att det blev en nikotinförgiftning. Så att barn har ju en benägenhet, speciellt då mellan två och fem års ålder, att... Plocka i sig det som finns hemma då. Så det är väl det allra vanligaste om vi bortser ifrån alkohol, läkemedel och droger som vi skulle bortser ifrån. Eh, sen har jag alltid haft ett visst intresse för eh, marina förgiftningar. Och också tycker jag det är kul med giftiga ormar och insekter. Och <laughs> även svampar av olika slag. Så att det, man kan säga att det här fältet då med, som jag pysslar med med toxikologi. det innehåller ju en, en ganska mörk sida, en svart sida men också en väldigt ljus och rolig sida. Om man ser det liksom ur ett professionellt perspektiv när man jobbar med de här frågorna. Och till den mörka sidan har ju det här vi pratat om med, med drogerna och missbruket och alla ungdomar som jag ser som, som har hamnat snett och råkat illa ut och fått allvarliga skador med och kanske dör hos oss till och med. Det är den mörka sidan. Men den ljusa sidan är ju att man kan ägnas åt forskning och att man kan göra intressanta och spännande vetenskapliga arbeten både i experimentell miljö men också registerstudier och det finns också en positiv sida rent personligt privat på det viset att jag under senare har fått många kontakter som är utanför den medicinska svären för att som läkare om du frågar de flesta läkare så umgås de med andra läkare precis som andra yrkeskategorier så umgås man liksom med de man jobbar mest med. Så att många läkare känner ju bara läkare i stort sett. Men jag tyckte, vart, och så var det väl för min del kanske de första 10-15 åren. Alla kompisar var läkare då, kursare och kursare och kollegor. Men under senare år så har det här arbetet då, som jag har pysslat med, med toxikologin gjort att jag har fått många kontakter inom... Polisen, domstolsverket, åklagare, försvarsadvokater. Och det tycker jag har varit väldigt kul och berikande på många sätt och vis. Jag har haft förmånen att få delta i många, många rättegångar. Och, och vara med som, som någon som kan svara på frågor kring farlighet och skadeverkningar och sådana här saker. Och det, det har ju gett mig en insyn i, i andra människors professioner på ett sätt som jag tycker har varit berikande och positivt. Då. Jag
2: som gillar att plocka svamp, hur mycket svampgiftningar får du in varje ja. år?
1: Här? Ja, men det är ju några varje år och, och tillbuden är ju desto fler då. Och det är ju så att råkar liksom, man ut för en allvarlig förgiftning så brukar man ringa till Giftinformationcentralen i Stockholm och få råd. Och, och den är värdnämnare för den är jäkligt bra. Den är ju tillgänglig inte bara för läkare men all, all professionell personal kan ringa men också privatpersoner kan ju ringa det man ska om man
2: misstänker Att man är
1: giftad ja. Och, och ett av råden just vid svampfiftning är förstås att försöka först och främst identifiera svampen. Och då kan man ju få hjälp lokalt där man bor av svampexperter. Som kan, om man inte vet vad det är, som kan titta på svampen och säga vad det är. Och det är viktigt då att man får en identifiering av, av svampen. Och vissa av de där svamparna är ju så pass giftiga att det kan räcka med en, 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 en en svamp eller en del av en svamp eller till och med bara några korn av en svamp. Om jag pratar om till exempel de allra som lömsk flugsvamp och vit flugsvamp. så um, det är ju jätteviktigt att verkligen hitta svamparna då. Och, och vi har ju haft till exempel tillbud med svampgiftningar där en hel familj har checkat en, en svampstuvning då där det fanns giftig svamp i. Men, men så var det bara en som blev sjuk och då tänkte man det kan ju inte vara varit den anrättningen. Jo men det var det därför att det var han som fick den giftiga svampen och de andra fick ätliga svampar. Uh, så att, um, det har också varit spännande och, och, och intressant och, och, och så lärorikt. För att jag var egentligen ingen svampexpert alls. Men, men uh, har sett en del uh, väldigt allvarliga svampförgiftningar då. Uh, och, och vi har haft under senare år några allvarliga, speciellt bland bland... Um, Personer födda i andra länder som kommer hit och som har förväxlat dem med ätliga svampar som finns i respektive hemländer. Det finns framförallt i Asien, i Sydostasien, så finns det svampar som liknar flugsvamp och lömsk flugsvamp framförallt som är ätlig. Och det finns en svamp här i Sverige också som heter krämla som kan förväxlas med lömsk flugsvamp. Men det har gjort att, att vi har sett en hel del sådana här förgiftningar bland personer som inte talat svenska. Och det har gjort att till exempel Giftsinformationscentralen då, de har författat en särskild broschyr som de har översatt till andra språk då för att få ut mm. den här kunskapen. Så att överhuvudtaget kring, kring förgiftningar så är det ju viktigt med, med kunskap. Och det vi pratade om förut, vilka som är de alla vanliga så sa ju det att det var barnfiftningar Och en anledning till att vi inte har så många barnfysningar är ju det att man har lärt sig att förpacka läkemedel på ett säkrare sätt. Så att de flesta som har småbarn hemma har ju ett särskilt låsbart läkemedelsförråd då, ska man läsa <går> För ungar, de kan klättra och öppna skåp och plocka ut läkemedel. Och så, där, va? Men, så att man ska ha ett låsbart läkemedelsskåp om man har mediciner hemma. Och man ska tänka på det här med du vet, blisterförpackningar och så. Va? Så att men tyvärr så är det inte så att alla farliga läkemedel har blister utan en del ligger öppet i, fortfarande i burkar och sådana. Men, men sådana grejer har gjort att det, vi, vi ser färre förgiftningar och till exempel när det gäller toxiska alkoholer som inte heller då är, är, är läkemedel. Så Utan jag tänker på sådana här produkter som du kan köpa i, på bensinmacken, kemikalier och olika slag, där har vi också en del sådana förgiftningar du vet de här kapsylerna som är så svåra att öppna mm. det har gjort att antalet barnförgiftningar har minskat mm. ordentligt för att de är så jäkla svåra att öppna. Jag brukar säga att de är, inte, de är inte bara barnsäkra utan de är vuxensäkra också. Man får fan aldrig upp den där flaskan.
2: Nej <laughs> det är ju riktigt sant. Men om vi då Tar eh, I alla fiftningsfall, mm. hur stor andel är det som faktiskt folk har stoppat i sig med, med, med båttmord eller vad man ska säga: alltså, vi pratar alkohol, vi pratar eh, narkotika, vi pratar, pratar läkemedelsifningar. Hur, hur stor andel är det utav alla fiftningar totalt? Mm. Ja,
1: om du menar liksom de som är avsikliga fiftningar, eh, ja eller av överdoser av, av några slag, eller, av, av, så, eller av, man har druckit för mycket alkohol eller vad alltså, de sånting. De flesta fiftningar är ju avsiktliga och självförvållade. Sen finns det de oavsiktliga fiftningarna och de som är vållade av annan person. Då, till exempel just om du har ett en svampstuvning mm. som någon annan har Då är det ju inte du själv Nej. som stoppar i det. Utan det är någon annan. Då, och det finns även när du tänker dig gaser och kemikalier och sånt. då Det är ju inte heller avsiktliga fiftningar. Men de allra flesta förgiftningarna, den absolut största merparten är ju... Avsiktliga förgiftningar och orsaker av den personen själv. Men nästa fråga blir då, är det då ett självmord eller ett självmordsförsök som, som, som vi ser? Så är det ju oftast bara en impulshandling kan man säga i någon som har varit liksom väldigt ledsen eller väldigt arg eller väldigt upprymd och tycker livet är jobbigt eller är vanligt arg på sin partner eller... Tycker att livet är fullt av motgångar. Och så basta på människor alltihopa. Och I de fallen så känns det ju liksom extra bra om man kan rädda livet. Då om det är någon som har råkat väldigt illa ut. Och vi hade ju härom år till exempel någon som hade stoppat i sig hundra kaliumtabletter. Som är väldigt, väldigt farligt och Hundra? Ja. Hur hinner man få i sig hundra innan man... Ja, är. det går. det går Och, och fick en livshotande förgiftning. Och då fick vi göra... Väldigt speciella insatser kan man säga för att skjuta dem där inklusive kirurgi faktiskt. Men, men äh, de flesta fiftningar är ju, är ju då kan man säga olycksfall i arbetet och, och, och vad det visar är oftast en person som har svårigheter och de svårigheterna är ju någonting som vi alla hamnar i någon gång under livet tror jag.
2: Men totalt sett, det här med samfiftningar och barnfiftningar och de här grejen är alltså ja. en väldigt liten del om vi jämför det med om du tar det som är beroende av alkohol. Det, det är en en, det är en, hur stor mm, del
1: är det? Det är en lit, väldigt liten del av dem som kommer till intensivvården som är de fallen. Men det är en stor del av alla fiftningstillbud i Sverige. Så att man, man brukar säga att vi, vi kanske har 70 000 fiftningstillbud i Sverige. Då är 50 000 av de här 70, alltså merparten. Det är de här banala fiftningarna av kemikalier, hushållsprodukter och sånt där du kanske inte behöver ens åka in till sjukhus då, inklusive en hel del svampar. Men ungefär 10 000 av de här 70 000 hamnar på sjukhus. Och ungefär 15 av de 10 000 hamnar inom intensivvården då när det är livsotande fiftning. Och av de som hamnar på IVA så är merparten års självförvallade och har med alkohol, droger och läkemedel att göra.
2: Okej. Okay. Men när du ser de här patienterna komma in på akuten ja. och just när jag tänker på drogrelaterade akuttillstånd vilka funderingar får du? Vad går liksom runt i ditt huvud när du ser det där dagligen?
1: Ja, det är det det akuta fallet som man står inför där man vill liksom försöka få ordning och reda, och reda ut det här men sen så ser jag ju hur de här ungdomarna som det ofta handlar om och oftast killar bara sticker iväg och glider iväg och försvinner ur, ur våra händer kan man säga och då, då förstår man att de kommer att fortsätta brottas med stora svårigheter framöver och där känner vi att det finns mycket mer som vi skulle vilja kunna göra och jag vet också att, alltså att det här är en svår grupp att hantera och många av dem vill inte ha den hjälp vi kan erbjuda. De, de är många gånger på väg in i ett missbruk eller vill fortsätta missbruka. Och är då väldigt svåra att nå. Och det är en tung bit. Alltså hur ska man nå dem? Hur ska man kunna motivera dem till ett bättre liv? Och få ordning på saker och ting om de själva inte vill. Men när de är drogpåverkade och påverkade av de här medelar som vi ser dem så är de oftast stökiga, besvärliga, jobbiga och ibland till och med aggressiva och, och våldsamma och absolut ingenting som är trevligt att överhuvudtaget befatta sig med. Men i nästa skede, om man ser dem komma nyktra och, och, och söka vård och hjälp så kan det vara en helt annan person som... Eh, både medgörlig och eh, ödmjuk så att det, det är stora svängningar och när man ser dem i den akuta fasen så måste man liksom nypa sig i armen och tänka det nästan varje gång lite om att det, här, ja, det, det är lite av Dr. Jekyll och Mr. Hyde va? så att på, bakom det här så finns det någon som eh, inte mår särskilt väl och som, som förhoppningsvis kan Åtminstone erbjudas hjälp då till att få ordning och reda på det.
2: Du har varit inne på det här med att många av de här fallen är relaterade till psykisk ohälsa. Ja. Har vi för lite resurser när det sjukvård innan psykiatrin?
1: Ja, det har vi. Och det är ett stort och svårt kapitel som man kan säga är... Det är bättre ju tidigare man tar tag i problemet och sämre ju senare så klart då. Så att komma in när liksom missbruket redan är etablerat är väldigt, väldigt svårt att få ordning och reda på det och få struktur och kunna ja, komma ur det hela bra. Utan det gäller, det är så viktigt att komma in tidigt, redan i förskoleåldern, hitta dem. Barn som, som man ser har svagheter, svårigheter så att man kan ja, leda, hjälpa, stötta på det viset att de inte hamnar i ett drogmissbruk. Så att jag tror väldigt mycket på de här preventiva insatserna och, och det är nog det allra viktigaste, framförallt i skolan.
2: Hur har drog användat? förändrats över tid det är en, Jag har fått in lite frågor som vi kommer sticka mellan en tjej som heter Linda Larsson har, har frågat dig hur har det förändrats över tid hur såg droganvändandet ut för 50 år sedan egentligen
1: ja, det har ju förändrats upp och ner några gånger fram och tillbaka till exempel kokainet kom ju i början av 1900-talet men, men alltså droganvändningen i Sverige kom egentligen faktiskt in ungefär med jazzmusikens inträde. Uh, inte jazzens fel men uh, det var en del jazzmusikerområden som kom från USA och, och hade med sig en del opioider då uh, och även, även cannabis och sen så kom ju även centralstimulanser in och det kom ju ofta, faktiskt som början in genom läkemedelsindustrin uh, som som utvecklade uh, amfetamin och amfetaminanaloger för att man skulle kunna dels inom det militära vara vaken mer och kunna vara piggare och mer uppåt och, och strida som soldat under längre tid och sen kom det också in på, på slutet av 60-talet som bantningspreparat för att det är ju upptittningssättande när man är pigg och aktiv och så checkar man inte va och på det viset används ju droger fortfarande centralstimulansia, amfetaminanaloger av olika slag då så att man kan väl säga att det hela började under 60-talet, det eskalerade våldsamt under hippie-eran början av 70-talet med 70-75 men med alla droger kom med hallucinera substanser cannabis kom ju då med hasch framförallt i Sverige och sen LSD och så uh, och sen då där gick det upp kraftigt under 70-talet och sen kom vi in i den så kallade juppie-eran på 80-talet och då minskade det hela igen när, när man plötsligt klippte av sig håret och klädde sig i kostym och började handla med aktier och på börsen då gick droganvändningen ner kraftigt och var låg i mitten av 80-talet. Och sen i slutet av 90-talet, eller under 90-talets början, och sen under själva 90-talet så ökade det kraftigt under en följd av 10-15 år. Och sen därefter från 2005 fram till nu ungefär så har det legat rätt så stationärt. Jag tittade ett exempel alldeles nyss på kokainanvändningen, hur den har sett ut i Sverige sista Tio åren och mellan 2012 och 2016 så har det legat helt oförändrat. Men sen sista två åren så har kokain skjutit upp igen och fått en renaissance. Så att nu har vi ju sett från 2016 till idag så har antalet...
0: Många av oss har de ståbörda klockan som ser inte möjliga att
1: förlåga. Eftersom hur bra vi äter eller hur svårt vi jobbar. Min solution är plush care.
0: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Fall, rättsmedicinska fall där man har påvisat kokain som en bidragande orsak till döden ökat från 10 till 100. Oj. Så det har skett en, en dramatisk ökning bland de rättsmedicinska faller med kokain som talar för att det har skett en... Markant ökning då. Men det är efter 2016. Så att från 2012-2016 ganska stationärt. Sen har det kickat loss med kokainet de sista åren ser det ut som. Det är också så att... Alltså det här styrs ju mycket av tillgång, efterfrågan och pris. Priserna har ju har ju jämfört med på 80-talet sjunkit till ungefär en tredjedel. Så att... Det har blivit mycket billigare att köpa droger jämfört med 80-talet och det har också gjort naturligtvis att fler frästas och, och köpa. Ehm, plus att internethandeln gör att många kan göra det anonymt. Så att Internethandeln har ju lett till den här epidemin som vi har haft kan man säga av, av, av olika kemiska substanser som liknar etablerade narkotiska preparat. Vi kallar dem för nya psykoaktiva substanser. Och där har det ju varit en bom kan man säga från, från ungefär 2005 fram till 2014 med de här, alla de här substanserna. Då. Eh, och det är olika grupper av kemikalier men de har alltså varit lagliga att sälja fram till man har fått en, en klassificering av dem som sker då genom folkhälsoenheten och sen genom riksdagsbeslut där man klassar dem som narkotika. Och där har jag också försökt att jobba och medverka för att vi ska försöka få de här substanserna klassade som droger. För vi har sett gånger flera hur när man väl kan klassa en drog som narkotika, då kan man stoppa den lagliga försäljningen. Då ser man plötsligt hur, hur antalet fall som vi får in minskar och i vissa fall försvinner helt. Och det finns flera exempel på det Spice är ett exempel ett exempel. Vi hade en spice för ett par år sedan och vi ser det väldigt sällan idag, om, om knappast alls.
2: Är det för att man kan stoppa det jag tänker enkelt? Ja,
1: och likadant med GOB som också blev klassat så ser vi det inte alls lika ofta längre. Då. Så att det är nog ändå så rätt så säkert att det hjälper att klassa en drog som narkotika, förbjuda försäljning och, och liksom faktiskt jaga dem som säljer och, och döma dem då för dem. Det är en brottslig verksamhet som de sysslar med Vi har
2: varit inne på lite, på lite olika kategorier av människor. Det pratar om människor som har mm. psykisk ohälsa. Du nämnde ju äh, hippie-eran och mm. jappie-eran. Och, och det, det är olika samhällsgrupper som man, som man ju pratar om. är här olika bakgrunder och så vidare. Kan man säga så här att genom att titta på en person eller titta på en äh, socioekonomisk bakgrund eller uppväxt och så vidare så här så att. Det här är förmodligen, eller kan du se på någon att det här är någon som tar droger? Eller är det, det spänner över alla samhällsklasser? Eller är det en viss typ av bakgrund som gör att man använder droger oftare? Eller ja. att man ser det på dem.
1: Ja, alltså det, man pratar om att det finns då riskfaktorer som man bär med sig, men man pratar också om att man har skyddsfaktorer med sig. Och det här kan man då se i alla samhällsklasser men det är klart att är man mer utsatt i, i socioekonomiskt så, så bär man ofta med sig fler riskfaktorer. Om man är mer exponerad för droger, att man bor och lever i en miljö där det är långa droger på gatan eller runt omkring en skola så det är klart att det är större risk för att man tillar dit. Men man ska också tänka på att man bär med sig skyddsfaktorer- Skyddsfaktorer, det kan vara i familjen naturligtvis att man har stabila sociala förhållanden med föräldrar som inte missbrukar och som håller ögonen på en för vad man sysslar med. Att man har kompisar som är inte heller missbrukar och, och också liksom håller ett vakande öga och hjälper en om man skulle råka illa ut. Så det gäller att väga de här faktorerna mot varandra. Det är en slags vågskål eh, mellan riskfaktorer och olika slag och skyddsfaktorer och olika slag. Då. Och sen Dessutom då är det den personliga känsligheten för det här. Då. Hur reagerar du när du exponeras för en drog? Eh, vi reagerar väldigt olika. Eh, jag själv rökte cannabis en gång och tyckte det var Python. Eh, och tänkte liksom genast nej aldrig mer för jag tyckte det var obehagligt. Eh, Medan många kanske tycker wow det här var jättehärligt och schysst. Och likadant man tänker sig kokain så en del får en väldig kick andra tycker bara att det är obehligt. De flesta människor som får hallucinationer av något slag tycker att det är obehagligt. Men en del gillar det. En del gillar det att, att, så att säga, få både synhallucinationer och ljudhallucinationer. Och inte bara hallucinationer utan illusioner att det liksom förvrängs och förstärks ljud och synintryck och så här. Va? Så att det det beror på vilken personlighet man är och vilka sensationer man söker efter och hur man svarar på de sensationerna. Då. Sen går det ju många gånger från periodiskt användande till att bli ett problematiskt användande. Alltså att man, det gäller ju både alkohol och droger att man använder det när man inte mår bra. och Man använder det för att kunna försöka hålla andan uppe och då är man lite illa ute och sen Pratar man om att drogerna kan kidnappa din hjärna. Det är ett ganska så vasst uttryck att du får ju effekter i hjärnan. Som sen blir väldigt svåra att hantera och svåra att styra över. Och beroendet är ju någonting som sätter sig väldigt djupt. Där du liksom eh, under lång tid ändå kan känna ett sug efter en substans. Eh, och, och det kan vara narkotika. Men det är ju även till exempel kaffe eller eh, nikotin då. Eh, själv så dricker jag för mycket kaffe antagligen och hade en period när jag låg helt med kaffe och, och först när jag försökte hålla mig borta från kaffet i mer än en vecka märkte jag hur jäkla svårt det var för att det sitter ett sug i. Uh, och det här suget det, det finns ju där då inte bara för kaffe och nikotin utan för, för många av de här narkotiska preparaten och det är någonting som man... Får kämpa med under lång tid.
2: Det är därför det inte bara är att lägga av och röka för vissa människor. Medan det kan vara enkelt för andra eller lägga av och dricka alkohol. Nej,
1: det kan vara otroligt svårt. Och, och, uh, man har ju sett på, på uh, mikroskopisk nivå långt ner i hjärnan hur man har förändrat vissa delar av hjärnan. Så att det ser lite annorlunda ut och det sitter små proteiner som kommer ihåg de här sköna effekterna som gör att man går och längtar och känner det sug trots att man vill sluta och inte vill fortsätta.
2: Så det är inte så enkelt att styra det med vilja?
1: Absolut inte.
2: Men det här låter ju oerhört komplext och tycker jag var ett väldigt intressant svar. En annan grej som är väldigt komplext är att man eh, försöker att jämföra olika eh, droger med varandra, hur farliga de är. Eh, det finns ju... Eh, en del lister som cirkulerar. Och ja. Det finns ju till och med någon, någon, någon läkare då som heter David Nutt har jag läst, läst ja. mig till den. Och du säkert göra som där man har värderat olika drogers farlighet ut, utifrån lite olika kriterier då. Ja. Och I den listan som, som han hade gjort då det var heroin och kokain mm. längst upp på, på den eh, och det var väl inte så konstigt. Men man hittar då alkohol på, mm. på femte plats och tobak på nionde plats och, och man kan hitta till exempel LSD och GHB och ecstasy och lite andra såna här grejer som cannabis eh, som man hittar betydligt längre ner på listan. Och min fundering är ju så här till ibland. Vad tycker du om den här typen av listor?
1: Ja, det är lite spännande på det viset. att, att äh, vi gjorde några arbeten för några år sedan. Som jag gjorde ihop med några kandidater och gjorde några sådana här lister. Och, äh, då blev jag genast attackerad av ett antal unga killar som överhuvudtaget tror jag tänker mycket i listor. När det gäller till exempel fotbollsspelare... Vilka är de bästa svenskarna och vilka är de bästa utländska ligor och så vidare. Så det där med att lista på det viset det är egentligen ur ett vetenskapligt perspektiv ett ganska så förenklat synsätt samtidigt som det är ett synsätt som vem som helst kan förstå. Så att det där är inte alldeles enkelt kan jag säga om man kan göra en lista men man kan ju sätta ihop en lista lite hur som helst beroende på hur man väger och viktar olika riskfaktorer då. Och, och de här listorna som, som David Natt gjorde, de, de var ju slagkraftiga på det viset att han ville liksom visa på att, att alkoholen har ju minsann väldigt kraftiga skadeverkningar och det, det, det har han ju alldeles rätt i för det vet vi och att det är ju det som kostar samhället mest pengar beroende på att, att det är, är, är så väldigt många som råkar illa ut för alkohol, det är ju flest dödsfall långt mycket mer än drogerna men det är också då Ännu många mer som använder alkohol jämfört med droger. Så hur ska man då jämföra detta? Ska man jämföra totalen eller per capita eller per användare? Eller hur ska man göra? Så Det går att göra på många olika sätt och vis då. Samtidigt så, alltså alkohol är en, en etablerad substans som är legal men som också har problem av liknande slag som droger med beroendeutveckling, med missbruk med översjuklighet och med dödlighet då. men där vi ändå i samhället har valt att säga att det här är okej okay. och jag kan ju ge mina motståndare eller belackare då rätt i det de säger att det, att det inte är fullt att så att säga att säga det för den att säga det att cannabis inte, inte ska vara lagligt medans alkohol får det på det viset att Skadeverkningarna då är väl väldigt omfattande för alkoholen. Jo men det är de. Men de är av olika slag och de är i olika åldersgrupper. Och en väldigt väsentlig skillnad som, som jag ser i, i mitt arbete och professionellt mellan alkohol och annan narkotika. Det är ju åldern det drabbar. De flesta som råkar ut för de allvarliga skadeverkningarna av alkohol är över 50 år. Över 50? 50 ja. Det är då man får de allvarliga skadeverkningarna som... Eh, bukspottkörtelinflammation som åderbrock i matstryper som blödningar från mag som leversirås som eh, ja, hjärnsvikt på grund av leversvikten och så vidare. Alltså de här allvarliga effekterna de kommer efter 50 års ålder eh, det är inte alls sådana skadeverkningar i ungdomsåren men det finns ju andra skadeverkningar av alkohol, framförallt då att man under ruset då råkar ut för olyckor då. Däremot narkotika överlag så sker skadeverkningarna mycket tidigare. Beroendeutvecklingen är betydligt snabbare. Man fastnar i ett missbruk som är sånt att det går på några få år kanske innan man har trillat dit. En tydlig skillnad såg vi mellan Gob och, och alkohol som är rätt så lika. Annars att på Gob och B kunde bli beroende på sex månader. Alkohol brukar man säga att det tar sex år innan man blir alkoholist. Kanske tio år i vissa fall. Så att det är ju att som är skilt, gör det väsenskilt. Det, det tar så många mer liv, det förstör livet så mycket tidigare med narkotika jämfört med alkohol. Så det tycker jag väl motiverar liksom en annan syn på, på de olika lagstiftningar och system vi har kring kring hur vi ska försöka begränsa skadeverkningarna och också sprida information kring.
2: Det här var ju väldigt intressant att höra för att eh... Det som man ofta hör är ju just det här att alkohol och rökning hamnar mm. högre än cannabis, därför mm. borde vi tillåta ja. cannabis-typ. Ja. Man, man, är inte det lite farligt med de här listerna att, att man har det som någon sorts intäckning för att legalisera olika typer av jo, droger? Jo.
1: Man, kan, man kan göra lister på många olika sätt och vis. Men betänk att cannabis i första hand är en ungdomsdråg då. Alltså den, den stora populationen cannabisanvändare är mellan 15 och 25 år. Och framförallt i många andra länder är man även till och med under 20. Och vi vet just när det gäller cannabis att det har skadeverkningar i hjärnan på hjärnans mognad. Om man använder regelbundet så hinner inte hjärnan utvecklas på det viset som den ska. Alltså som ungdom. Hos ungdomar. Det finns ju del cannabinoider i hjärnan som sannolikt spelar roll för... Utvecklingen av olika delar av hjärnan som eh, är blockerade om du tar cannabis. Och, och, och cannabis sitter i kroppen under lång tid. Så att, eh, det är ett bekymmer med, med, med den substansen att, att det är så att den unga hjärnan riskerar att få illa. Och detta är ju visat i många vetenskapliga studier. Då. Eh, däremot, eh, om du är låt säga, över 50 år, den åldern råkar ut för alkoholens skadverkningar. Där är den cannabis inte alls så skadligt. Då. Det finns fortfarande en risk för att du får allucinationer och psykoser men de bestående skadorna så att säga av cannabis de gäller framförallt i unga år.
2: Ja det var ytterligare ett, en, en komplexitet i det Vi ska komma tillbaka där till, till cannabis. Vi har ju varit inne på, på kokain som ju, eh, kanske har ökat på grund av att det är en partydrog och, ja. och priset har gått ner och, ja. och folk har mer, mer pengar kanske.
1: Ja, och, och, och alltså det är ett kulturmönster också. Vi är väldigt kraftigt influerade av, av amerikanska kulturen och med, med, med de här parterna. Och inte bara amerikanska utan ska också, säga, framförallt sydeuropeiska kulturen. Är mycket vanligare? Ja, och vi är mycket vanligare i, i Spanien och Grekland exempelvis. På klubbar och fester jämfört med Sverige.
2: Du var inne på det här med internetdroger. Vad är det farligaste med internetbrogerna? Alltså det du köper över nätet?
1: Ja, det farligaste är väl ändå att du köper grisen i säcken. Att du inte vet vad du får. Det kan vara någonting i, i de här substanserna man köper på nätet som är något helt annat än, än vad man tror att man får. Och det kan vara betydligt farligare än det som man tror att man tar Uh, och vi har sett flera exempel på det. Vi hade för några år sedan den här drogen som heter och Dragonfly som ger en väldigt kraftig kärlsammandragning i, fingrar och, i blodkärlen i fingrarna och tårna. Då. Så att, det var ju några fall med personer som uh, fick uh, gangrän, alltså kallbrand i fingrar och tår som ledde till att uh, tår och fingrar och fötter lämnade av. Och det var efter en enda användning av den här drogen och Dragonfly som då var så stark att den gav de här effekterna, så det var ju väldigt, väldigt olyckligt för två unga killar var det som tog den här drogen. Vi vet också att till exempel fentanyl förekommer i många andra droger som säljs på nätet som inte uppges vara fentanyl. utan är fentanyl? Ja, fentanyl är ju en stark opioid som är heroinliknande fast mer potent som gör att man blir medvetslös och andas sämre och, och det har lett till en massa dödsfall då. Så att det kan vara ovanliga effekter och det är ju den stora faran med, med, med att köpa nätdroger. Att man får en livsotande förgiftning när man tänkte sig att man skulle få ett, ett skönt rus.
2: Om vi tittar på läkemedel då, som, kan det vara en inkörsport till ett beroende? Till exempel om du får morfin utav din läkare eller andra typer av mediciner?
1: Absolut. Vi har ju ett ganska stort omfattande beroende av läkemedel, läkemedelsberoende. Och det handlar ju om två stora grupper av läkemedel framförallt. Det ena är opioiderna, alltså starka smärtstillande läkemedel. Och det andra är vänsterreceptorer, som är, är ju avslappnande läkemedel som man tar mot ångest och sömnlöshet. Då. Eh, och det är land som har störst negativ erfarenhet av detta är ju USA, som fick den här katastrofala opioidepidemin eh, mellan 2000 och 2015 och fortfarande har. Där eh, 250 000 ungefär amerikaner har dött i opioidrelaterade överdoser. 250 000? Ja, ja, en kvarts miljon ungefär som har dött. Efter att ha överdoserat opioider och merparten av dem började med opioider förskrivna av läkare på recept mot verk.
2: Är man för, skriver man ut det här alldeles för enkelt?
1: Ja. Så vad, vad som hände där var ju att man, man hade en enorm drive under 90-talet på att behandla all smärta med opioider. Tidigare så reserverade man ju opioider för svår smärta, malign smärta, alltså cancersmärta eller smärta i livets slutskede. Men plötsligt skulle man behandla all smärta med opioider och det gjorde att väldigt många fick detta för det man kallar för benign smärta också. Alltså där du har kronisk verk, till exempel artros eller ont i ryggen eller något sånt där. Och då utvecklar många av dem beroende och hamnade i ett missbruk som ledde fram till överdoser och död.
2: Är det även så i Sverige att vi skriver ut för mycket läkemedel inom de här områdena?
1: Ja, vi, vi ser en ökad förskrivning av en rad olika läkemedel de sista 20 åren. Vi ser en dramatisk ökning av det vi kallar för hårda läkemedel centralstimulansia. Vi ser en ökad förskrivning bland ungdomar av vi ser en ökad förskrivning av neuroleptika och en ökad förskrivning av antidepressiva. Så att Det har det har skett en markant ökning av, av både psykofarmaka och smärtstillande läkemedel då, som innebär att det finns risk för beroende och missbruk. Varför är det så? Ja, det, det, det är ju av olika anledningar och en, en del av den här ökningen är ju naturligtvis positiv på det viset att att det är fler som kanske får hjälp mot de besvär man ändå söker för. Så att jag ska inte sitta och säga att allt är negativt för det är det inte. Utan utan det är två sidor av det. Och det ena, den sidan är ju naturligtvis att fler kan, att fler kan få, få hjälp. <hör> Men vi ser också att många får bekymmer och problem med, med den här ökade konsumtionen. Eh, till exempel ser vi nu en kraftig ökning av Personer som får utskrivet centralstimulerande läkemedel och där tycker jag det ser illa ut och, och vi behöver naturligtvis mer forskning men när man tar centralstimulantia gör man det till mycket tid länge så löper man en risk för att få en psykos uh, och en psykos i sig ökar risken för suicid mm. uh, så att vi ser ju många som har försökt ta livet av sig efter att ha använt centralstimulerande medel och, och hamnat i en sån psykos.
2: Har ja, det låter ju oerhört äh, allvarligt. Äh, som, och det har jag hört från, från flera som säger att, äh, att äh, de har sett äh, problem med det. Innan vi kommer in på det här med cannabis så, så ska jag ställa den här frågan som du säkert har fått hundra äh, gånger. Äh, och för när vi är inne på det här med läkemedel så är det det här. Det finns ju huvudvärkstabletter som äh, Panodil och Alveron. Mm. Äh, och... Äh, du har säkert fått frågan en andra gång. Som sagt, om man äter de här en eller två sådana tabletter, vilket är en normal dos, och dricker alkohol. Är det farligt eller inte farligt?
1: Med paracetamol och alkohol. Det, det, det är lite lurigt därför att Paracetamol och alkohol är ingen bra kombination. Med, men om man inte har ett. Regelbunden konsumtion av vare sig alkohol eller paracetamol utan överdosera kombinationen en enstaka gång så är det inte farligt. Vad menar du med överdosera? Alltså... Ja, alltså om du tar för många tabletter paracetamol så är det farligt. Om du samtidigt då tar alkohol så är, är, är det inte så himla farligt därför att eh, kroppen bryter i första hand ner alkohol. Och då kan det till och med vara så att det bryter ner paracetamolen lite långsammare vilket är gynnsamt faktiskt för att toxiciteten, farligheten, giftigheten av paracetamol beror på nedbrytningsprodukter till paracetamol och inte paracetamol i in sig. Så då är det inte farligt. Men det här är svårt att förmedla på ett bra sätt till, till så att säga, lyssnare eller till svenska folket. Right. Utan därför brukar jag säga att kombinationen är inte bra man bör inte kombinera alkohol med paracetamol. Det är dessutom så att paracetamol är i första hand om man tar för mycket skadligt för leven och det är ju alkohol också. Så att om man tar alkohol ofta för mycket så får man, kan man inducera en, en levesteatos som man sätter fart på enzymen i leven. Vilket inte är bra då när man tar paracetamol för att man behöver ämnen som finns i leven för att kunna bryta ner paracetamolen. Annars bildas de här farliga metaboliterna, nedbrytningsprodukterna så att det, det är lite speciellt det är ett intrikat förhållande mellan alkohol och paracetamol men det är ingenting som man bör kombinera. Men det är inte farligt att ta två
2: alveron och eh, råka dricka Nej. några öl tre timmar senare. Nej
1: det är det inte. Men, men det är inte bra att dricka för många, för mycket, för ofta, för regelbundet och kombinera det med paracetamol.
2: Nu så, ämnet cannabis. Eh, okay. och,
1: Jag tror vi var färdiga med cannabis.
2: Nej, vi är inte färdiga med cannabis. Eh, vi har varit här inne och touchat några gånger eh, av olika, okay. med, med olika ingångsvinklar. Men det som inte mig mest här mm. är ju att Eh, var fjärde svensk vill legalisera cannabis ja. Enligt en undersökning från, som Aftonbladet och ett bolag som heter Inicio har gjort mm. Och ibland finns ju även då ungdomsförbunden i centrum. Mm. SSU i Stockholm Och Liberalerna som mm. vill legalisera cannabis Dock inget eh, riksdagsparti än mm. som, har, som har drivit den här frågan eh, Men innan vi kommer in på det så skulle jag bara vilja veta Vad är skillnaden mellan mariana cannabis och hash?
1: Okej, okay, ja. Um, Kort bara. Ja, alltså, hash och marionna är två olika former av den här substansen som båda kommer ifrån samma växt. Och växten heter ju då på svenska indisk kampa, men på latin cannabis och då vanligtvis cannabis sativa. Men det, det är ju en, en, en växt då som, en statlig växt som växer just. Stora delar av världen men framförallt då i Nordafrika och, och på de, de breddgraderna då världen över. Eh, och den vanligaste heter cannabis stativa. Men så finns det en annan variant som heter cannabis indica. Och så finns det blandningar också. Och det finns en som heter sencemia som är innehåller extra mycket THC då. Och ur den här växten så tillverkar man då olika eh, substrat kan man kalla det för som... Kan ha olika former då. Och, och haschet är ju liksom jag tänker att tänka dig torkade växtdelar, toppskott sammanpressade med kodan som kommer ut från stammen på växten som är lite klibbig. Så då blir det som små kakor som ser ut ungefär som eh, belongtärningar. Väldigt lik faktiskt. Eh, som man bryter ner, sönderdelar och vanligtvis stora röker. Men alla droger kan man sätta i sig på många olika sätt. då, så att, Inte bara rökning, men är huvudsak rökning. Man kan ju äta det också, till exempel. Eh, och Harset är då de här små sammanpressade kakorna, medan Marianan i regel bara är torkade toppskott och blomdelar som är sönderdelade. <coughs> och eh, regel från honplantan eh, som man då röker. och Man kan blanda det med, med tobak också. Då. Eh, och Båda de här substanserna kommer från cannabisplantan, eller hampan, och eh, innehåller då ett antal psykoaktiva substanser då, som vi kallar för cannabinoider. Eh, ett, minst ett 60-tal, kanske ett hundratal. Eh, den mest kända etablerade etablerade är ju THC, då, tetrahydrocannabinol, men det finns ett flertal andra varianter. Och det finns en som heter CBD, cannabidiol, som man också, också diskuterar i samband med den här debatten. att man det är kanske hascholja då, att det är någonting som kanske man skulle kunna sälja och legalisera. Och så. Men, men det är en, en, en annan fråga. I.
2: Eh, då undrar jag så här, varför vill man legalisera cannabis? Ja, av,
1: av flera skäl antagligen. Men mycket har att göra liksom med att, det är, det är att man vill ha en, en, en fri kultur. Där var och en liksom får bestämma sig över vad man, hur man vill red över sitt liv och, och, och kunna ta vad man vill samtidigt som, som det finns stora det finns ju stora intressen bakom detta i och med att det finns mycket pengar att känna och det finns mycket kritik mot den här kan man säga, rörligt, ålderdomliga modellen där man försöker stoppa all, all droganvändning då, vilket säkerligen inte går utan man, man, man satsar istället på en, en liberalisering när man tycker liksom att var och en ska få styra sitt liv. Men, men, men problemet redan där tycker jag är liksom fel i grundtanken är ju liksom att drogerna tar över ditt liv och drogerna kapar din hjärna så att du får svårigheter att själv styra detta när man hamnar i ett, ett missbruk.
2: Men varför är det just cannabis som man säger att man ska legalisera? För om man legaliserar och bestämmer vad man själv gör kan man lika gärna legalisera rubbet?
1: Ja det kan man naturligtvis och det, det finns ju andra sådana tankar också då. Det finns de tankarna. Men, men cannabis har ju alltså en, en låg akut toxicitet. Så att, uh, uh, man, man, det betyder att du, man, du dör, dör man, av man, man dör sällan. Man dör eller i stort sett aldrig av en akut cannabisförgiftning. Så som du kan göra med opioider, smärskillande läkemedel. Uh, man blir inte medvetslös och tuppar av andan och dör. Men, men det finns fortfarande faktiskt, vilket är dåligt känt, känt en akut morbilitet kopplat till cannabis som innebär att du får, det är ökad risk för kardiovaskulära händelser, att man får ökad puls och hjärtaretmejer och faktiskt en enstaka dödsfall också orsakade av, av de hjärteffekter som cannabis har. Det är inte många, det är ett fåtal men i Frankrike till exempel så räknar man att det är 60 personer om året som dör eh, på grund av de akuta kardiovaskulära effekterna av cannabis. Men, men den akuta toxiciteten är låg och det menar man då är ett argument för liksom, att det inte är så farligt. Då. Men de risker som vi ser primärt med cannabis det är ju psykosrisken då, Att man får en ökad risk för en psykosutveckling. Och som vi pratade om tidigare på sikt, de kognitiva effekterna att, man, att hjärnan inte hinner utveckla så sådana ska. Att man inte når den intellektuella kapacitet som man skulle ha gjort annars om man använder detta regelbundet i unga år. Eh, vilket jag nog tycker är, är, är det mest allvarliga. Och det finns många andra effekter som, som är negativa. Som till exempel den här initiativlösheten som man ser hos många användare Att de tappar, de tappar liksom gnistan och energin att göra någonting av sitt liv. Att, att plugga, studera, komma vidare och, och, och få, få liksom ett bra liv. Det är till exempel rätt så vanligt att man, man börjar på universitetet och sen så har man kommit in på en femårig utbildning. Jag har haft många sådana kompisar faktiskt som jag har sett med egna ögon privat hur man då röker cannabis och sen så klarar man inte av studierna och så hoppar man av. Och så går det några år till och då börjar det hacka i de sociala relationerna och sen så tappar man dem också så man tappar förlora flickvän eller partner och, och sen hamnar man ensam och sen får man de negativa effekterna av Cannabis eh, som, som liknar det vi kallar för schizofreniforma symptom att man blir man blir innesluten, man blir passiv, man drar sig undan, man, man gömmer sig, man kanske eh, bor kvar hemma hos föräldrarna nere i källan så alltså man blir inte den person man får inte blomma ut som den blomma man skulle kunna utvecklas till och det, det ser jag som väldigt negativt men men jag håller med om att de här akuta skadeverkningarna som man talar om inte är alls så, så allvarliga som för många andra droger.
2: Ett annat argument för att legalisera cannabis är ju att man minskar konsumtion av andra droger. Ja. Säger man ju. Vad, hur ser du på det?
1: Nej, det tror jag är direkt fel. Det finns ju många studier som visar istället raka motsatsen att cannabis används konsumerar mer droger av olika slag. Det ser lite olika ut i olika kulturer. Och jämför man, tittar man till exempel i USA så ser man ju många skolor, skolundomar som använder cannabis och inga andra droger eh, I Sverige ser det inte riktigt ut så utan de patienter som jag ser som kommer in och påverkar av cannabis de är också när vi screenar, vi, vi kollar vilka droger de är påverkade och så hittar vi inte bara cannabis utan mängd andra droger amfetaminanaloger, kokain, LSD, alltså det, det, det vanligaste är ett blandmissbruk som jag ser det då.
2: En annan ytterligare argument är ju att man skulle få bort den olagliga handeln på gatan.
1: Ja, uh, och, och det har man inte heller lyckats med än så länge. Uh, det, det är lite grann som, som alkoholen också. Om du säljer lagligt sprit så får du inte därmed bort all, all handel. Va? Utan i, i, I Colorado nu då så ser man ju fortfarande en hel del illegal handel. Och du ser ju också problem med att man... man, man uh, det blir drug trafficking i de länderna som legaliseras, så att det blir ju folk som åker dit och som, som sen åker hem och därmed också då eh, eh, kommer ett smugglingsbrott när man tar med sig substansen över gränserna då till exempel till de, an, eh, de, de nära på intilliggande staterna runt Colorado och så ser man ju liksom en drug trafficking så att brottsligheten har ju på det visst inte minskat då utan faktiskt snarare satt fart då då. Men, men däremot så och antalet arresteringar på grund av cannabisinnehav har gått ner eftersom det har legaliserats. Det är naturligt så.
2: Men om vi skulle ha, släppa cannabis fritt i Sverige och ha mm. ett, ett system så som systembolaget eller så att man har en ja. statlig kontrollerad ja. cannabishandel. Um,
1: Då skulle vi få ett stort antal glada cannabisanvändare som kunde röka på och festa och tycka att det var coolt samtidigt som vi skulle få ett ökat antal personer som skulle utveckla ett missbruk och hamna i svårigheter att komma in till oss. Och, och vi skulle se dem både på psykakuten och på medicinakuten och vi skulle få ett ökat antal dödsfall också så småningom, när jag först inte är inte övertygad om. Alltså en ökad förekomst skulle ge en ökad konsumtion och ge också ökade skadeverkningar. Och då beror det ju på till slut om vi tycker liksom att vi ska släppa, släppa det fritt för att vi tycker att det är det är viktigare att en del får fästa loss på cannabis, att det är viktigare än att skydda de som råkar illa ut och de som är svaga. Och jag tycker svaret på den frågan är ganska enkelt. Jag tycker inte vi ska släppa det fritt.
2: Ytterligare ett argument som jag har sett och hört är att ja, men nu är cannabis förbjudet, därför vågar jag inte söka hjälp. De som behöver hjälp skulle våga söka den hjälpen om man skulle legalisera cannabis.
1: Nej, det är ett väldigt svagt argument. Alltså det är, Vem som använder cannabis är välkommen att söka hjälp inom sjukvård och inom socialtjänst och beroendevård. Det är ju ingenting som på något sätt leder till, till att man blir anmäld för polisen eller hamnar i kriminella register. Det gör man inte. Däremot, om man fortsätter använda drogen, så kan man exempelvis vid en drogtest, om man söker ett jobb, missa sitt jobb. Man kan få svårigheter att få ett jobb och man kan få andra betydande problem. Så att, nej, har man, har man problem så är det klart att man ska söka hjälp för att bli av med sitt beroende och sitt
2: missbruk. Men... Du har ju redan varit inne på det här med de ekonomiska intressena. Kan du förklara lite, vad finns det för ekonomiska intressen i det här?
1: Ja, det, det var ju samma vi såg med opioidförsäljningen. Att det fanns en familj som gjorde sig stormrika på att sälja opioid med falsk marknadsföring. Vi ser ju nu att man går ut liksom med och försöker saliföra saliföra cannabis genom att säga att det är liksom en substans, en drog som är bra mot allt man kallar det för panakea, det kommer från den grekiska mytologin att det fanns en grekisk gudinna som hette panakea som tillverkade en, en, en brygd alltså som skulle vara bra mot allt och nu hävdar man liksom att cannabis är, är bra mot alla sjukdomar som finns mot diabetes och MS och och, och all slags smärta och, och det där är ju inte sant till att börja med. Det, det finns en ganska bristfällig dokumentation än så länge men, men jag kan medge att det kan hjälpa mot vissa svåra smärttillstånd och tillstånd av spasticitet. Men att det skulle vara den här underkuren som man nu försöker att göra gällande det, det är ju ren falsk marknadsföring som används för, för att man vill kunna så att säga, gå ut med detta brett och, och, och tjäna grova pengar. För det finns otroligt mycket pengar att tjäna på detta. Precis som tobaksindustrin gjorde på 60-talet.
2: Men eh, ligger det också stora ekonomiska intressen eh, kring det här som gör att man eh, på politisk nivå försöker påverka eh, människor där?
1: Ja, ja, visst det gör det. Det finns ju stora pengar att, att tjäna på, på detta. Och det finns en stark lobbyverksamhet som, som använder advokater och, och, och influencers för att påverka i den riktningen att man vill legalisera. Och det är klart det ligger jättestora ekonomiska intressen bakom det. Några folk som är... är företrädare för, för en, en stor organisation i USA som arbetar mot droganvändning. Hamnade i ett rättsmål där hon hade ensam mot cannabisens eh, skadeverkningar mot ett 40-tal advokater på andra sidan, men hon lyckades vinna målet ändå för hon hade eh, bättre vetenskapliga underlag för sina eh, ståndpunkter. Så att eh, ja, det finns en stor organiserad eh, rörelse för, för eh, att sälja den här drogen som som jag nämnde då kommer att skapa mycket stora skadeverkningar om den sprids Är
2: det någonting som du också har märkt av på en annan nivå? För vi var inne på det här med i, tidigare i intervjun att vi pratade om mm. att det inte alltid är så roligt för dig att gå ut och, och, och prata om de här grejerna. Mm. Finns det en där som du har känt av också?
1: Nej, alltså det, det är ett kontroversiellt ämne. Det är ett svårt ämne och, och, och det finns ju synpunkter och ståndpunkter från, från, från båda håll. Uh, men jag tycker att det, 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 liksom vore, det vore smakligt om man i debatten kunde, kunde dämpa sig lite och kunde försöka förstå att det, 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 det fortfarande behövs mer forskning och att vi kan vara lite försiktiga Tycker jag med, med, med att... Kasta skit på varandra helt enkelt då. Det, det är ju liksom ett önskemål jag har. Det är svårt att yttra sig den här frågan utan alltså det är väldigt många ömma tår man riskerar att trampa på om man säger någonting i den här frågan. Du var lite
2: grann inne på det här med tobaksindustrin och, ja. och hur, hur tobaksindustrin och hur man kunde marknadsföra tobak på 60- och 70-talet. Ja. Hur tror du att vi ser på den här debatten om en säg 20 år?
1: Ja, jag, jag, jag tror ju fortfarande på att vi kommer att, att förstå mycket bättre de skadedverkningar som, som den här drogamängden leder till. Uh, uh, Sen är det ju upp till jag att, att vi, vi ska låta folk eh, få de skador som de här drogerna ger och de skadoverkningar, i värsta fall dödsfall. Eh, jag tycker inte det. Det, det är ju intressant att vi samtidigt, som vi för en legaliseringsdebatt kring cannabis, går och förbjuder vanlig tobaksrökning i allt större omfattning. Jag jag, blev den, jag höjde väldigt kraftigt på ögonbrynen när man införde det här förbudet på restauranger i Sverige, att vi inte fick röka vanliga och, och Det Vilket ju egentligen är bra, alltså Det visar sig att det togs emot väldigt positivt och, och nu går vi ett steg längre, nämligen att vi kommer att förbjuda tobaksrökningen även på uteserveringarna då. Så får vi se om det går bra, jag hoppas det. Uh, faktiskt, för jag, jag tycker det har blivit så väldigt mycket bättre när folk slutar röka på restaurangerna och man kunde andas även inomhus <coughs> inte lika känsligt utomhus naturligtvis, men, men jag hoppas även där att vi kan slippa cigarettrökning. Det är lite
2: paradoxalt här nu då att eh, man vill gärna låta cannabisrök, eller cannabiskonsumtionen släppa den fri medan man, alla tycker att det är okej okay att man... Det är, ska... det, är,
1: det är paradoxalt och jag tycker för på något sätt att det är tragiskt att vi ska göra om samma misstag med med cannabisrökningen som vi har gjort med, med tobaksrökningen. Då, när vi, vi borde liksom ha lärt oss redan det här. De skadeverkningar som vi ser med, med tobaksrökning finns ju också naturligtvis på cannabis. När det är exempelvis ökad risk för olika cancersjukdomar. Inte säkerställt i alla led men, men för vissa cancerformer finns det goda belägg för att det ökar riskerna betydligt och mer än vad tobak gör. Så, att det är ju inte så det är ju liksom inte mindre skolligt ur den, ur den aspekten att röka cannabis och eh, intressant är exempelvis i Holland hur man där då förbjöd rökning inomhus vilket innebär att de här coffeeshopsen där man fick röka cannabis, nej de fick inte röka cannabis inomhus utan de fick de gå ut på serveringarna så att där skulle ju naturligtvis ett sådant förbud på uteserveringarna leda till en ordentlig inskränkning i de möjligheterna för koffershoppsen att överleva.
2: Vi ska avrunda så småningom här. Mm. Men om du skulle få bestämma och se det ur ett samhällsperspektiv. Mm. Vilka åtgärder skulle du vilja göra för att vi skulle komma till rätta eller skulle förbättra situationen? kring de här frågorna som vi, har, som vi har pratat om nu. Dels har du ju varit inne på det när det gäller själva vården och vårdkedjan ja. men också den här preventiva eh, sidan. Dels när det gäller att hitta de som eh, lätt kommer att halka dit när det gäller narkotika men även att begränsa eh, tillgängligheten. Om du skulle liksom gör, ta sig att de här tre grejerna skulle jag bestämma om... om så här. Har
1: du funderat på det här mån? Nej, det har jag ju inte egentligen. Kanske så att jag sitter med några, några smarta svar på de svåra frågorna. Men, men jag måste säga att jag, jag ser ju preventiva insatser som det absolut viktigaste. Och det är väldigt viktigt att man tänker på det. Att man skiljer på de preventiva insatserna och de som sedan ges i vård och behandling. Uh, när det gäller preventionen så är det ju arbetet i skolan som är det absolut viktigaste. Jag tycker att vi måste ha en fungerande utbildning av framförallt lärarna kring... De olika svårigheter och som finns kring det här med ADHD och andra bokstavskombinationer, vad det innebär. Vilka är det som har svårigheter att genomföra skolgången? Det är faktiskt i första hand unga pojkar, det är inte tjejer. Tjejer klarar skolan betydligt bättre idag än vad killarna gör. Det är de unga killarna som, som ligger risigast till- och det är de svagt presterande i skolan som sen ligger risigast till i vuxenlivet för att klara sig överhuvudtaget. Och där är det ju superviktigt att de undviker droger. Så att utbildningar i mycket högre och bättre omfattning till framförallt lärare men också elever på, på flera nivåer. Det, det är ju A och O som jag ser det. Och att stötta de, de, de pojkar som har svårigheter i skolan. Och att titta just efter de som har svårigheterna då. Sen när det gäller vårdbehandling så, så kan jag ju se som sagt att vi har jättestora svårigheter att få en fungerande vårdkedja från akutsjukvården till psykiatrin till beroende. När vi skriver ut någon så, så skriver vi ofta en remiss till psykiater som kommer och bedömer patienten och så hoppas vi att psykiatern ska fixa en, ett, ett andra besök, alltså en uppföljning. Men det gör de inte, därför att det ligger inte på dem att göra det. Utan det ligger på oss, men samtidigt ligger inte på oss heller, utan det ligger på socialtjänsten. Och socialtjänsten, nej, de samarbetar vi inte riktigt med som vi borde. Så där, där finns ett enormt glapp. Man kanske ska införa exempelvis obligatoriska hembesök till de som har legat inne för en livshotande förgiftning. Eller överdos För att se hur personen mår.
2: Mm. Du var inne på det här med skolan och jag tycker att det är ett, en väldigt bra ingång till mina sista frågor. För jag tänkte fråga här så här att om en kille eller tjej som går i gymnasiet då har inte fått tag på sprit på en, en fredag kväll och så kommer någon som säger om man testar lite cannabis du kan få... Mm. Äh, Få lite av mig mariana eller lite hash. Och, och det blir skitbra. Du blir inte bakfölj och dina föräldrar kommer inte att märka något. Och, och dessutom så mm. är ju festen rätt kul. Um, hur, hur ska man tänka som ungdom när du råkar in i det här? Eller är det någonting man ska ha tänkt igenom innan?
1: Ja, jag tror man måste ha tänkt igenom det innan. Och, och som sagt, det finns inte några och enkla svar på den frågan För det är en, en svår fråga Men jag tror att det är viktigt att ha liksom, tagit ställning till det där i förväg Annars så blir det för svårt Och grupptryck i, i ungdomsåren är ju enormt svårt att, att stå emot va? Så att det, det är naturligtvis så att många kommer att prova på Men för det första det, det första du sa att dina föräldrar inte kommer att märka någonting är ju inte sant föräldrarna kommer att märka någonting ganska tydligt och föräldrarna har märkt det hos många ungdomar som har använt cannabis några gånger utan, utan att ungdomarna har insett det ja men man ser det oftast på, på, på de tecken man uppvisar med en ökad trötthet, man har hängande ögonlock, man får röd, röda konjunktiver i, i, i ögonen och, och till slut så får man ju andra förändringar också som märks så att föräldrarna märker inte alltid, men jag skulle vilja säga det här med att ungdomar tror att föräldrar inte märker det stämmer inte riktigt, utan det, det märks och syns uh, i många fall. Men, men uh, uh, jag tror att det är viktigt att man har tagit ställning innan så att man har liksom de redskap som behövs för att kunna säga nej och, och ge fan i de där drogerna.
2: Men som förälder, vad ska man ändå göra för att uh inte ens barnen ska fundera på att äh, Nej, den typen.
1: Ja, man kan ju vara klar och tydlig med att, att de som använder cannabis går det sämre för. De får sämre utbildningar, de får sämre utbildningsresultat de får sämre inkomst. Men det är ju någonting de, som ligger där borta. Det ligger, ja det ligger där borta men, men, men tyvärr är det ju så då i och med att cannabis har den här låga akutetoxiteten plus att de löper risk för att få en psykos. Sen har du faktiskt ett argument till och det är nämligen att det är förbjudet i ett lag. Så det är klart att det, det är också ett argument att ta hänsyn till och de flesta ungdomar, övervägande majoriteten, lyssnar ändå på det att om det är förbjudet så gör man det inte. Sen är det klart att det, det är frestande och, och, och busa, så att busa och prova trots det. Men, men visst, visst så, så har det en effekt och att det, det ska man vara tydlig med som förälder att det här är, är förbjudet och framförallt hanteringen, försäljningen. Det är ju väldigt vanligt så att den som väl har ett missbruk försörjer sig sitt missbruk genom försäljning till andra tredje part.
2: Men om man väl har då upptäckt att mitt barn håller på med de här grejerna. Ja. Vad är det bästa att göra då? Ja,
1: alltså då, då, då får man naturligtvis ha en genomgång med barnet om, kring problemet. Vad är det som är fel? Hur ska vi kunna hjälpa dig? Ska vi gå till en mottagning? Det finns ungdomsmottagningar här i de flesta städer. Som man kan vända sig till. De ungdomsmottagningarna har i regel inte remisstvång. Det vill säga att man kan bara kontakta dem och få en tid på ungdomsmottagningarna. Det tror jag man ska försöka göra. Och komma till rätta med detta. Och det gäller ju först och främst att få den här ungdomen att fatta att det här är ett problem. Och att det är ingenting som är hälsosamt att fortsätta med. Och att på sikt så löper man risk då som jag sa att den ja, inte utvecklas. Man blir lite dummare i huvudet helt enkelt vad man skulle bli utan Det finns ju
2: en del som föräldrar som resonerar så här att ja, men det är bättre att köpa ut lite alkohol till barnet. Så, så har de ju det och så äh, behöver de ju inte bli frestade av andra droger eller av svartsprit. Eller så. Ja. Vad skulle du säga till dem?
1: Nej, att tvärtom. Alltså att det är en del när man är påverkad av alkohol som och släpper. Jag vet ju det, alltså när man är alkoholpåverkad, du kan säga att du lovar massa fina saker när du är och sen släpper det när alkoholen kommer in i bilden. Så att alkoholen är ju en av de främsta anledningarna till att man faktiskt tar droger, det är att man har druckit innan. Då, så att Här ska man ju vara försiktig och med det också då. så köpa ut ska man inte göra heller.
2: Bra tips och råd och eh, fantastiskt intressant att och, och snacka om, om de här grejerna. Och tänkte jag få dig, vad tycker du om att sitta här och prata med om det här?
1: Ja, spännande. Det är ju svåra och jobbiga ämnen naturligtvis, men, men, men viktigt tror jag. jag. Jag jobbar inom intensivåren och har, har liksom mina perspektiv därifrån. Så det är klart de de inte är samma som den som kommer en helt annan miljö. Men någonstans så vill vi ändå värna gemensamt tror jag om våra unga. Och skydda dem från, från det som sen kan hända. Och, och en väldigt viktig aspekt här är ju förstås det att föräldrarollen är jätteviktig. Föräldrarnas förhållningssätt är viktigt naturligtvis. Och egen konsumtion och sådär. Men man ska ju vara klar över att effekterna av... Exempelvis cannabis och alkohol är olika och ser olika ut i olika åldrar. Då. Så att det måste man ha med sig.
2: Vem skulle du vilja se att bli intervjuad i den här podden? Ja,
1: Elias Eriksson som är som är farmakolog och väldigt kunnig när det gäller antidepressiva läkemedel. kan massor om det här, om det är... finns det risker för Beroende av antidepressiva läkemedel, vad finns det för utsättningsrisker, positiva och negativa effekter, är det bra att det är så många som tar det eller är det dåligt?
2: Mycket bra idé. Eh, om man vill ha tag i och ställa fler frågor eller följa dig på något sätt, eller sådär, hur, hur gör man då?
1: Jag är ju inte liksom allmänt eh, tillgänglig så, men, men eh, eh, om man vill engagera mig på något sätt så, så kan man ju gå igenom sagens växel. Men inte söka upp en privat.
2: Nej, det förstår jag. Finns det någon mejladress här via Sahlgrenska som man kan hålla på?
1: Ja, det gör det.
2: Ja. Bra. Kaj Knusen, tack för ett grymt intressant samtal att du ville vara med på den.
1: Tack så hemskt mycket för att vi kom med.
2: Vad tycker du och känner du efter det här avsnittet? Var står du i knackdebatten? Har du egna erfarenheter från någon i din närhet? Gå gärna in på podden sociala medier och diskutera. Vi finns på Facebook, på Instagram heter vi Spannande Moten och på LinkedIn och Twitter så söker du helt enkelt på mig, Gunnar Österweiss. I de kommande två avsnitten så kommer vi få stifta bekantskap med två väldigt starka kvinnor med helt olika historier. Vilka det blir får ni veta snart. Till dess, köp en lora svenska jordgubbar och dela med din närmaste vän. Ha det gött!